0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Herzlich Willkommen, liebe Freunde, von Eigentlich Aber. Gerade jetzt hörst du die 35. Folge von Eigentlich Aber. Ich finde, das hat so etwas von Jubiläum. Wir Menschen brauchen Orientierungshilfen, runde Geburtstage, Jährungen von historischen Ereignissen, 10 Jahre Mauerfall, 20 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall oder auch Todes- bzw. Geburtstage großer Persönlichkeiten. Das Beethovenjahr haben wir gerade letztes Jahr gefeiert. Leider nicht genug, da uns unser allseits in Schach haltendes Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also 35 Folgen eigentlich aber. 35 Folgen, inklusive Zweier-Specials als Interviews. Und es ist Zeit für mich, Revue zu passieren. Warum mache ich das eigentlich? Eigentlich finde ich es toll, aber bringt es auch wirklich etwas? Das ist eine betriebswirtschaftlich absolut berechtigte und auch essentielle Frage. Das werde ich dir hier nicht beantworten. Nur so viel, wenn mich keiner hören würde und mir positives Feedback gäbe, dann würde ich aufhören. Dann reicht möglicherweise auch ein Tagebuch. Ich nutze diese Folge tatsächlich, um in einen fast schon existenziellen Konflikt einzusteigen. Existenziell deshalb, weil es um die Frage geht, ob wir uns überhaupt noch Kreationen, Werke, Tätigkeiten aus Spaß an der Freude erlauben können. Du hast in den Folgen, wo es um die Coachingreisen von Nina und Sophie geht, gehört, wie wichtig es ist, dass wir Freude haben an unseren Zielen. Freude, um durchzuhalten. Das war vor allem ein Thema bei Sophie. Aber kann sich der Mensch Freude auf Dauer leisten? Ich kann nicht nur, ich muss sogar. Ich bin felsenfest davon überzeugt dass wir die Herausforderungen, die das Leben uns stellt, nur mit einer gesunden Selbststeuerung meistern können. Denk an das Handlungssteuerungsmodell, an unsere vier Areale, die wir brauchen, um Ziele zu erreichen. Da gibt es unseren inneren Geschäftsführer, unseren inneren Planer, das intuitive Verhaltenssystem, also den inneren Macher, und unseren inneren Controller, das Objekterkennungssystem. Wenn ich Menschen bei mir im Coaching sitzen habe, die sich lustlos fühlen, die wirklich Schwierigkeiten haben, mir Dinge oder Tätigkeiten zu beschreiben, die ihnen absolute Freude bereiten, dann fehlt ihnen ein Energielieferant. Ein Motor. Oder nehmen wir eine Säule der Resilienz, Optimismus. Um Optimismus zu trainieren, macht es Sinn, ein positives Tagebuch zu führen. Der amerikanische Psychologe Martin Seligmann hat eine Studie geleitet, wo Menschen über sechs Monate begleitet wurden, die in diesem Zeitraum ein Tagebuch geschrieben haben. Eine Hälfte hat die Aufforderung bekommen, vor dem Zubettgehen ausschließlich positive Erlebnisse in ihr Tagebuch zu schreiben. Das kann der Sonnenuntergang des Tages gewesen sein. Der besonders wohlschmeckende Cappuccino. Die Unterhaltung mit dem Fahrradhändler. Oder das Lachen über einen Witz, den man gelesen hat. Irgendetwas. Die positiven Emotionen, die dadurch unweigerlich angehen, schieben die negativen weg. Denn wir können nicht gleichzeitig etwas Positives oder Negatives denken oder vor unserem geistigen Auge sehen. Und dummerweise ist der Mensch von Natur aus mit mehr negativen Gedanken ausgestattet als mit positiven. Die negativen kommen frei aus, die positiven muss ich im Zweifel trainieren. Irgendwann beherrsche ich es dann, more on the bright side of life zu schauen, wie Monty Python schon zu singen pflegte. Always look on the bright side of life. Das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge zum Besten gegeben. Aber wichtige Dinge wiederhole ich gerne. Es wird auch hier nicht das letzte Mal gewesen sein. Ganz kurz zur Vollständigkeit. Die andere Hälfte hat ein ganz normales Tagebuch geschrieben, mit negativ wie positiv. Und es hat sich herausgestellt, dass die Hälfte, die nur positive Erlebnisse aufgeschrieben hat, durchaus resilienter geworden ist und insgesamt positiver auf das Leben geschaut hat. Zurück zur Freude in unserem Leben und zur Frage, ob es geht, dass wir Dinge nur aus Spaß an der Freude machen. Meine Antwort lautet immer noch Ja. Wir müssen uns nicht sorgen, dass früher oder später die Vernunft uns ermahnt, dass wir uns nicht nur den schönen, spaßmachenden Dingen des Lebens hingeben können. Eben in meinem Fall und diesem Podcast ist es so. Wenn ich schreiben darf, dann geht es mir gut. Dann bin ich im Flow. Wenn ich an meine Vision von eigentlich aber denke, dann kickt ein absolut euphorisches Gefühl bei mir rein. Meine Vision, dass ich dich. Die oder der du mir zuhörst, unterhalten möchte, dich zum Nachdenken, Nachsinieren auffordern möchte. Dich davon überzeugen möchte, dass Konflikte etwas Großartiges sind, zumindest wenn ich ihnen zuhöre. Wenn du dich mit deinem Konflikt auseinandersetzt, weil du ihn lösen möchtest. Die Lösung kann ja auch durchaus sein, dass es ein ganz liebenswerter Konflikt ist, mit dem du gerne lebst. Ich habe letztens ein Paar getroffen, wo die Frau gesagt hat, dass sie 25 Prozent der Denke und des Verhaltens des Mannes fast nicht ausstehen kann. Aber 75 Prozent sind großartig und ohne die möchte und kann sie nicht leben. Das passt auch gut zu unserem Leben grundsätzlich, denke ich. Es wird immer Tätigkeiten, Pflichten und Bürden geben, die wir tragen müssen. Aber wenn der Großteil dessen, was wir machen, uns Freude und dadurch Kraft bringen, dann können wir deutlich besser mit den 25% leben. Letztens habe ich mich mit meinem Tischnachbarn bei einer Feier über das Wort Kompromiss unterhalten. Er behauptete, dass das Leben doch ein einziger Kompromiss sei. Ein Glaubenssatz, den ich erst nicht stehen lassen konnte, ohne einer näheren Erklärung. Er erklärte mir, dass er eigentlich am liebsten nur surfen, Skifahren und mit seinen Kindern und Frau Zeit verbringen wollen würde, aber das ja nicht könne, weil er für eben diese Familie und sich Geld verdienen müsse und auch nicht immer nur das tun könne, was er mag. Ob er das denn als Bürde empfände, fragte ich. Sprich, dieser Kompromiss missmutig und schwerfällig begangen wird. Nein, ist seine klare Antwort. Der Kompromiss sei ja frei gewählt und fühlte sich deshalb gut an. Also der Glaubenssatz, das Leben ist ein einziger Kompromiss, ist bei ihm ein eher positiv behafteter Satz. Für mich klingt es wie eine Ich-möchte-ja-gar-nicht-aber-ich-muss-ja-lebensform. Ein mit ewig angezogener Handbremse leben. Aber deshalb lohnt es sich immer nachzufragen, wie derjenige, der so einen Satz äußert, ihn auch meint. Fakt ist, unser Gemüt, um resilient zu sein, um mit den Herausforderungen unseres Alltags klarzukommen, braucht positive Gedanken. Braucht Freude. Braucht die immer wieder zitierte Reason Why. Wäre besagter Tischnachbar mein Klient und es wäre ein Coaching-Gespräch, dann würde ich ihn noch weiter hinterfragen. Das kommt nicht so sexy in so einem Setting. Außerdem war ich dort nicht zum Arbeiten. Nur habe ich auch oft genug solche Klienten bei mir sitzen, egal welchen Geschlechts. Die Werte, die in diesem Fall oft gegeneinander stehen, sind Verantwortung und Spaß. Darf Verantwortung übernehmen, eben in Form von Lebensunterhalt verdienen, keinen Spaß machen? Oder ist der Spaß nichts wert, wenn ich dadurch kein Geld verdiene? Ist es gar egoistisch, wenn ich Zeit verbringe mit dem Schreiben eines Buches, Erlernen eines Instruments oder Vollstopfen meiner Wohnung mit Modellbauwerken? Alles schon erlebt im bekannten wie auch beruflichen Umfeld. Der Rationale wird antworten, klar darf ein jeder diesen Tätigkeiten nachkommen, wenn er dadurch nicht versäumt, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und was macht der freiheitlich intuitiv tickende Mensch, der sich gar nicht mehr genug Zeit nehmen kann für die Beschäftigungen, die ihm Freude machen? Ich sehe dann immer die relativ monoton bis deprimiert reinschauenden Passagiere in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die hetzenden und hupenden Menschen in ihren Autos oder auf Fahrrädern auf dem Weg zur Arbeit. Die haben alle Gesichtsausdrücke, als trügen sie eine Bürde mit sich herum. Nicht alle, aber viele. Wenn ich hier sitze und schreibe, dann fühle ich mich gut. Ja, es ist hier und da ein Luxus, diese Gedanken in einen Podcast zu verwandeln, den ein paar hundert Leute hören, wie auch du. Aber die Energie, die mitschwingt bei mir, der Spaß, den ich habe, das Leuchten in den Augen derer, die mir sagen, dass sie meine Podcasts gerne hören und das gute Gefühl, das ich dann bekomme, ist jeden Cent wert. Ich lasse aber meinen Verantwortungsteil und Sicherheitsteil, die zugegebenermaßen keinen ganz großen Anteil bei mir einnehmen, Nie außer Acht. Die unterhalten sich regelmäßig miteinander, stellvertretend durch geliebte Menschen in meinem Umfeld. Und während du mir zuhörst, gehen auch bei dir Gedanken an. Welche Werte gehen an? Auch Spaß und Verantwortung? Pflichtbewusstsein und Freiheit? Sicherheit und Freiheit? Kreativität und Beständigkeit? Innovation und Verlässlichkeit? Ehrlichkeit und Pragmatismus? Stehen sich diese Werte im Widerspruch oder bilden sie ein Team? Indem ich eigentlich aber ins Leben gerufen habe, bin ich meinem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit nachgekommen. Sicherlich zwei meiner führenden Werte und Verantwortung mir gegenüber und ebenso derer, die ich coache und trainiere. Rede und schreibe ich doch kontinuierlich über das, was und wie ich arbeite stets mit der Motivation, dich zur Lösung etwaiger Konflikte zu inspirieren. Oder zumindest Konflikte nicht mehr als ein Terrain anzusehen, das du lieber nicht betreten möchtest, sondern eine Einladung zum persönlichen Wachstum. Solange du nicht müde wirst, dir das anzuhören, werde ich niemals aufhören, darüber zu schreiben und zu reden. En passant bin ich froh, neue Klienten dadurch gewonnen zu haben oder ehemalige wiedergefunden zu haben. Auch ich kann es mir nicht leisten, einen großen Teil meiner Zeit damit zu verbringen, etwas Brotloses zu machen. Am Ende muss die Balance stimmen. Nur mein Leben zu sehr an Zeitfresser zu verlieren, die mir keine Freude bereiten, das kann ich nicht. Und der zweite ganz wichtige Aspekt von »Eigentlich aber« ist das Denken. Schon der französische Philosoph René Descartes der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebte, spricht mir mit dem Satz »Ich denke, also bin ich, aus der Seele«. Er nutzte insbesondere den Zweifel als Waffe, die auf alles schoss, was es zu hinterfragen gab. Indem er alles hinterfragte. So auch die Prägung seiner Kindheit. Ein Zitat von ihm dazu. Ich hatte schon vor mehreren Jahren bemerkt, wie viel Falsches ich in meiner Jugend für wahrgehalten hatte und wie zweifelhaft alles war, was ich darauf erbaut hatte. Descartes ging immer vom Schlimmsten aus, was sich in folgendem Zitat auch deutlich zeigt. Ich werde von mir selbst annehmen, dass ich keine Hände habe, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, keine Sinne, sondern dass ich mir nur den Besitz derselben fälschlich einbilde. Das war dann schließlich sein Existenzbeweis. Also ganz verkürzt dargestellt. Ich gehe nicht vom Schlimmsten aus, aber ich hinterfrage gerne. Und darin bin ich ein großer Fan von der These Descartes. Durch das Hinterfragen oder eben Anzweifeln bin ich lebendig. Dadurch fühle ich mich lebendig. Und das möchte ich mit dir teilen. Denn ich liebe es, meine Gedanken zu teilen. Und indem du mich anhörst, geht es dir genauso. Die eine oder andere Folge von Eigentlich aber wird dir mehr oder weniger gefallen. Du wirst sie als angenehmen Zeitvertreib nutzen, während du spazieren gehst, bügelst, kochst. Manche Gedankengänge bleiben hängen, andere vergisst du gleich wieder. Und nicht jedes Thema interessiert dich. Damit kann ich leben. Ich habe Freude beim Schreiben. Marc, hier im Studio bei Soundbase, der sich tatsächlich jede Folge bis jetzt anhören musste, ist ein wunderbarer sparing -Partner was meine Stimme und Logik meiner Sätze betrifft. Und die Aufnahme einer jeden Folge macht Spaß. Der Gedanke, dass du dir das gerade anhörst, ist unbezahlbar. Okay, wenn du auch Freude beim Zuhören hast. Somit ist die Frage, ob es sich für mich lohnt, eigentlich aber weiterzumachen, gar keine Frage mehr. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und auf dich. Lass dich weiter mitnehmen in die Welt der Konfliktlösung, der Denkanstöße, in die Welt des Coachings. Ich mache zwar eine mini-kleine Winterpause auf dem Podcast-Kanal, aber du findest mich weiter auf den sozialen Netzwerken. Und gleich im neuen Jahr wird es ein Special geben. Ich begrüße dich im Januar wieder mit einem Interview zusammen mit Harry Siegmund, einem der Gründer von der Wingwave-Methode, die ich in meinen Coachings immer nutze und hier auch schon vorgestellt habe. Wir werden uns über das Thema Selbstbehauptung unterhalten. Ich wünsche dir jetzt eine ganz wunderbare Weihnachtszeit, einen tollen Übergang in das nächste Jahr und sei stets mit Spaß, Inspiration und Freude bei allem, was du tust. Alles Liebe, deine Ariane.